0: Tony, hoje é dia de estreia aqui no Esmerilhando. A gente tá estreando Saideira, que apesar de remeter a um momento triste pros nossos amigos alcoólatras que tão tendo que sair do bar, aqui o clima é um pouco melhor, né? Com certeza. É que uh, a gente teve uma ideia de gravar um programa um pouco mais rápido, comentando as, as notícias da semana, sendo a Saideira, né, Gui? É, é a Saideira. Sua sexta-feira tá chegando aí. Eu sei que você vai sair seis horas e vai querer ir beber. Sexta e sábado, você nem vai se importar com o que tá acontecendo no mundo. Então, antes... De você ir pra noite, ouve a gente, até para você ter aquela ideiazinha para trocar no bar. Pode usar minhas ideias, viu? Eu libero. Fique informado para ir a noite. informado. Então vai ser assim agora. Toda sexta-feira você vai ter o seu podcast semanal, que é o Saideira. E ainda a gente vai ter os episódios padrões de sempre, conversando mais a fundo, esmerilhando uns assuntos mais sérios ou... Que trazem mais conteúdo. Isso, não vai mudar nada. A diferença é que agora, toda sexta-feira, você vai ter que aguentar minha voz e a do Gui. Sim. Na sua manhã, tarde ou noite. Ou noite, exato. Então, vamos começar. Que assim, essa semana foi boa, assim, boa de conteúdo. Aí é um ponto de vista se ela foi boa ou não. Vamos começar, Johnny? Você quer começar com alguma coisa ou eu começo? Cara, eu acho que vamos começar lá pra cima ou pra baixo, dependendo de quem tá ouvindo. Teve Libertadores essa semana, né, Gui? Vamos ter mais uma final brasileira na Libertadores. Aí E vou te falar, velho. dois joguinhos aí que foram, mano, um pouquinho tensos, né? Os jogos de volta, né? Pra quem não sabe aí, Libertadores, que é o campeonato da América do Sul. Sim. Dois times brasileiros estavam enfrentando dois times argentinos. Palmeiras e Santos estavam enfrentando River e Boca Juniors. Teve duas vitórias brasileiras pra ir pra final, mas o segundo jogo do Palmeiras que foi 2x0, o, o de ida foi 3x0. Tia Leila mandou o Pix, hein? Palmeirenses que eu conheço, puta que pariu. Foi uma terça um pouco insana para os palmeirenses, velho, né? sem maldade. Assim, o Palmeiras já tinha ganhado o primeiro jogo, e aí, velho, vocês podem não concordar comigo, mas sem maldade... O Palmeiras não foi lá tudo isso no primeiro jogo, hein? É que o Palmeiras não foi idiota. Porque assim, o River Plate, que é um time que quer chegar na final da Libertadores, não pode entregar dois gols. O Rojas, que não sabe nem correr, não pode ser zagueiro do River Plate. Mas o Palmeiras também não é idiota. O Palmeiras tá aí, velho. Quis pra caralho chegar na final. e Meteu 3x0 no River e foda-se. Os caras vacilaram, o Palmeiras não teve ideia não, mano. Que é a real, velho. É o que a gente espera, né? Eu ouvi muitas pessoas falando que foi um dos melhores jogos de brasileiros contra argentinos. Eu discordo. Aí vai dar, dar a opinião de cada um. Uma coisa que eu também ouvi que esse jogo gerou foi uma polêmica em cima do VAR. No segundo jogo teve algumas decisões polêmicas que o VAR teve peso muito grande. E, ao meu ver, foram escolhas corretas. Eu não sei na sua opinião. Pra mim ele acertou todas também. Cara, o VAR não chegou pra isso, Gui? Não foi pra realmente chegar e, e ter esse peso... Nesse, nesse tipo de decisão? Foi, foi, foi. Não dava. O primeiro gol lá no lado estava claramente impedido. O pênalti, bem, é pênalti de condomínio que o cara ia marcar. Não existe aquele pênalti. A produção que está aqui com a gente hoje está concordando comigo. Temos produção Temos hoje. Temos produção hoje, está aqui comigo. É a pessoa que está trazendo a saideira para a gente. produção está aqui, ela também concorda. E qual que foi o outro VAR? Qual que foi o outro VAR? Produção, você lembra? Ah, outro pênalti, outro pênalti no último lance. Ah, por isso que jogo. temos produção agora, hein? Produção aqui também tá pra lembrar os melhores momentos do jogo. Aquele outro pênalti também ia ser pênalti, velho, de condomínio, né, velho? Não, não dá. Tá aí, o Palmeiras tinha vantagem. Mano, gastou a sorte que tinha. Tipo, não pode jogar duas semifinais de Libertadores do jeito que jogou. Beleza que, assim, soube sofrer lá na Argentina e foi eficiente pra caralho. Mas, velho, o Palmeiras tem time pra mais. Sim, mas a é, minha opinião é a seguinte. No primeiro jogo, o Palmeiras ele mostrou sua superioridade. Ele foi inteligente para mim. O Palmeiras chegou na final da Libertadores sendo inteligente. Sim. Ele jogou quando tinha que jogar e, e parou de jogar algumas vezes. Não porque tinha como parar de jogar, mas estava com o regulamento debaixo do braço. Uma coisa que eu acho curiosa é que mais um ano, o Santos uh, sendo tido como a quinta potência, do futebol paulistano, do futebol paulista, vai lá e chega numa final de Libertadores. Gui, vai dar Santos ou Palmeiras? Mano, essa é uma pergunta boa. É o que eu falo assim, sinceramente, eu acho que se fossem dois jogos, um na casa do Santos, e um, um na Vila e um no, no Allianz, o Palmeiras ganharia. Gui, explica aí que vai ser jogo único. Onde, então? É um jogo único no Maracanã e vai se foder. Eu tinha me programado tanto pra assistir a final da Liberta no... esse ano, velho. Eu tinha até chamado você, tinha chamado uns amigos. Eu queria Sim. muito ir pro Rio de Janeiro assistir a final da Liberta esse ano. Que, em teoria, seria o final do ano passado. Mas não rolou. Então aqui, vamos ter que assistir à distância. Mas vai ser no Maracanã um jogo único. E aí é meio foda, tá ligado, Johnny? Mano. Às vezes nesse jogo único aí, velho, acontece uma merda logo no começo do jogo que o negócio vira bololô e aí, mano, não dá pra prever. Eu acho que é um jogo que você não consegue fazer muita previsão, assim. É uma final, é da hora, velho. Eu, eu, eu prefiro muito mais uma final assim, jogo único, do que essa piada de dois jogos. Eu também, eu prefiro o final de jogo único que tem mais cara de futebol, né? Sim. Tem, tem mais cara de que assim, quem acordou querendo mais? Total. E, assim, quem eu já falei em alguns episódios anteriores, eu sou um cara meio diferente para futebol do, do normal considerado aí, né? Eu, particularmente, estou muito feliz que vai ter um brasileiro campeão da Libertadores, isso aí é inegável. Eu não sei o que, que vai dar nesse jogo, hein? Ó, Porque temos alguns ingredientes, jogo único, fora da, da casa dos dois, e eu estou vendo várias pessoas, Gui, Menosprezando agora o Palmeiras pelo último jogo, né? Então, o Palmeiras tá chegando meio desacreditado. Ah, não sei, e querendo não sei. ou não, o Palmeiras ele tem esse peso que eu acho que vai estar tá, gerando torcendo pro Santos. Você concorda? Ah, não sei. Não sei. Eu vou assistir mais porque, pô, uma final de Libertadores é muito louco. Assim, não tem torcida pra ninguém. Vamos ver. Pode ser que algum deles ganhe o primeiro Mundial esse ano. É, o Bayern de Munique tá esperando. Tá esperando, velho. Mas é isso, então, tivemos esse jogo na terça, quarta-feira teve Santos e Boca. O Santos amassou o Boca. Meu Deus do céu, o Santos, velho, foi um caminhão sem freio, mano. Deu dó do Boca Júnior, sem maldade. O primeiro gol foi também meio gol de prédio. Puta, bagulho feio. Ia de ser pênalti, aí todo mundo parou, Nossa, aí meio que rolou o gol. É isso, é. o cara queria reclamar de pênalti, sendo que a bola estava na marca do pênalti com o goleiro no chão, e o cara tava enchendo o saco do juiz. Que bagulho chato. Mas, enfim, tá lá o gol. Depois o Soteudo fez um golaço. O Marinho... É, o Santos, velho, tem um, um negócio que é o seguinte, velho. O Santos tem o, o Soteudo e o Marinho, que são dois caras que, se no dia do jogo eles acordam querendo, é bom que você não esteja do outro lado. Porque, se você estiver do outro lado, vai ser embaçado. É, o, Os cara no, muito o próprio mesmo. lance do terceiro jogo, o Marinho acabou com tudo, acabou. né? Ele Nossa, deu, é deu o passe e foi gol. Sim. Vê aí, né? O Santos, ele tem essa, esse poder de sempre chegar meio que de fininho. Acreditado, né? mas vai indo. E temos aí, né? Uma final brasileira na Libertadores. Da hora, mais uma. Tudo isso aconteceu essa semana. Ô, Gui, o que mais que aconteceu essa semana aí? Essa semana a gente teve imbecis. Sempre tem, né? É incrível como, mano. O Brasil, ele é repleto de imbecis. Então, tivemos imbecis falando da eficácia da vacina. Para esse número da eficácia global que foi anunciado hoje, 50,38%, porque tivemos um outro número que foi apresentado na quinta-feira passada de 78%, mas são cálculos Esse negócio da vacina diferentes. aqui no Brasil vai ser uma bagunça, né? Uma bagunça. Na verdade, a... ela nem está disponível, ela já está sendo. Então, ela, ela tem esse cunho político que o Dória é meio que... Ele, ele sempre abraçou esse negócio do Butantan como pra si, né? Ele sempre apoiou pra caramba. E o Bolsonaro finge que não, a, a única vacina que tem é importada. E nessa semana teve aquele embróglio, né, Gui? Que a vacina, semana passada, tinha uma eficácia de 70%. Agora é 50% global. Uma galera ficou meio perdida, né? É, então. Um dos grandes males do Brasil hoje é a falta de interpretação de texto aliada com a má vontade. A notícia chega meio torta também, porque, enfim... Hoje, jornal, existe, tipo, Folha, Estadão, Globo, existem pra ser porco. E os caras conseguem cumprir bem a função de ser porco. Então, eles passam no estado de qualquer jeito. E aí, o cara que já tá louco pra falar uma groselha, ganha o que ele queria pra falar a groselha dele. Mas tá aí. Gente, é, é só tomar vacina, tá ligado? Você toma vacina porque, assim, eu e o Johnny queremos gravar em bar. Então, faz esse favor pra gente. Você gosta do esmirilhando? Você toma vacina, Por favor. E aí, se alguém falar, ah, mas você pularia de um avião que tem 50% de eficácia do paraquedas, não sei o quê, você manda tomar no cu e sai andando, que é o melhor que você pode fazer. Não vai discutir com um louco, não. <risos> não, e tem outro detalhe, meio que agora a gente tem essa cultura antivacina, né, que tá sendo totalmente alimentada nesses últimos anos. E, cara, eu falando particularmente aqui, Johnny, eu só quero que meus pais sejam vacinados, cara. Sim. E a gente tem que ter aqui uma, uma ciência, uma noção que é uma coisa que já existe, não sei se todo mundo percebe. Todo ano a gente se vacina contra a gripe, porque é um vírus que ele evolui, um vírus que ele se adapta. Pessoal, não é essa primeira vacina que a gente vai tomar aí, se porventura tomar, que a gente vai acabar. Na verdade, essa primeira vacina que está que sendo produzida aqui em parceria com alguns laboratórios da China é o primeiro movimento contra a pandemia. A gente vai ter que tomar várias vacinas. Então, assim, a gente, esse foi o primeiro passo da gente começar a querer retomar a rotina normal, né? Mas, assim, está longe de, da gente voltar à normalidade. Eu fico meio puto quando, quando algumas pessoas se, se esforçam para tentar voltar a essa normalidade que a gente tanto quer e vem trazer alguns, alguns problemas, vem, vem ser anti-vacina. Porra, cara, seja esperto, né? Não seja anti-ciência. Pra mim, quem é anti-vacina, é anti-ciência. Sim. E eu, é aquele negócio. Se for pra virar jacaré, mano, que essa vacina me transforme no jacaré do el -tian. Não, é tipo assim, é menos 50% de chance de você uh, ter coronavírus com a vacina e sem a vacina. A gente não tem nenhum tipo de escudo hoje em dia. Aí vem pessoa querer... Menosprezar esse 50%, que é o 50% cheio de asteriscos. É, eu sei, mas eu, Johnny, vou te falar real, velho. O, 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 o Smith é uma é uma aldeia em que as pessoas que nos ouvem, eles já, já são inteligentes, tá ligado? Não tem nenhum retardado ouvindo nós aqui que não vai tomar vacina. E se tem, aconselho a fechar o Spotify. Faz esse favor pra nós. Então, assim, mano, a gente tá falando pra gente que é catequizada já, que todo mundo vai tomar vacina, porque todo mundo vai estar tá no rolê com a gente daqui a pouco. Então, vamos para a próxima. O que mais aconteceu essa semana? Ô, Gui, do nada o Brasil se importa muito com a educação, hein? Vai ter Enem? Os alunos vão fazer as provas impressas nos próximos dias 17 e 24. A versão digital, um projeto piloto... Vai ter Enem pra caralho. E se não tiver Enem, que saia outro daquele vídeo do... Eu vou pro o Fla-Flu, eu... Eu vou pro Fla-Flu. desse <risos> vídeo? Sim. Pergunta pessoal pro Gui aqui. Gui, você é a favor de ter a prova do Enem ou não? Eu já falei e o Johnny tá me provocando, mas eu vou repetir. Se você é jovem, tá me ouvindo e ainda não entrou na faculdade... Se você é jovem, tiktoker... Tiktoker, tá me ouvindo? Véi, só entra na faculdade se ela for pública. Não vai pagar a faculdade não, mano. Porque se não fim você vai virar um empregado endividado. <risos> <risos> não, brincadeiras à parte, é óbvio que eu sou a favor do Enem. Se você fez a matrícula aí, velho, você tem que fazer o Enem, velho. Faz aí com todos os protocolos de segurança necessários, porque pô, velho, às vezes pode mudar a sua vida. É uma pena que tá tendo. A gente sabe que tipo os estudantes, mano, se esforçam para caralho para chegar a esse momento, mas tá no momento que não era para acontecer, infelizmente. Mas já que tem que acontecer, velho, que todo mundo tenha Boa sorte e se proteja o máximo possível, porque, velho, você precisa estar vivo para ter um futuro na faculdade. Eu concordo que isso tudo é muito importante, mas eu acho que, cara, a gente não está no momento... Só para deixar claro, eu também sou contra a realização da prova, mas já que ela vai acontecer... Já que, é que assim, está tendo todo um discurso nacional de que não queremos atrasar o ensino de ninguém. Não queremos deixar pessoas que se matricularam para as provas terem um ano de atraso. Eu acho esse papo meio mentiroso e ilusório. Todo mundo aqui acorda para ter o futuro atrasado para esse país de bosta. Sim, eu acho o seguinte. Tem toda essa pressão aí do Enem, não sei o quê. Meu, a gente já teve aí semana passada a prova da Fulvestre. A gente já viu a, a, o, um caos. o caos que é, né? O Enem ele é nacional, pessoal. O Enem ele tem um escopo que nenhuma outra prova nacional tem. Então, assim... Estão projetando um, um grande número, muito maior dos anos anteriores, de desistência por, por pessoas que têm coronavírus, por pessoas que estão com medo, por pessoas que não vão conseguir, enfim, por vários motivos chegarem. Mas, cara, o número ainda é muito grande. Então, vamos lá. Eu sei que tem, tem salas aí que vão ter 12 pessoas que são do grupo de risco. Meu, eu sou a favor de adiar. Ainda mais fazendo um link, Gui, com que eu acho que vai ser a próxima notícia, com o caos que está sendo em Manaus, né? Manaus vive uma situação absolutamente dramática. Com hospitais lotados e sem cilindros de oxigênio suficientes, o governo do Amazonas... Porque, assim, eu acho injusto você, por exemplo, pegar um lugar do país que é Manaus. O governo está pedindo para adiar porque não tem como abrir escolas para ter prova, mas aí Manaus é excluída de todo o resto? Como é que funciona isso? Manaus foi um projeto de genocídio desde o começo da pandemia. Todas as ações que foram tomadas em Manaus foram tomadas para matar gente. Com a ajuda do, do presidente, com a ajuda do governador, com a ajuda das autoridades, com a ajuda de todo mundo. Manaus foi um caos no começo e todo mundo já sabia que seria um caos de novo. O idiota aí do presidente incentivou imbecil do governador incentivou e agora a gente tem gente morrendo asfixiada entubada, tá ligado? até brinquei, com, brinquei não, falei com o Johnny que tipo hoje era é um dia que eu não queria gravar isso aqui, porque essa notícia me revoltou pra caralho e velho todo mundo tem que estar tá revoltado com isso e tem que entender que isso não é acidente, velho isso é um projeto, o que tá acontecendo hoje não é uma normalidade, o que tá acontecendo hoje era exatamente o que tinha que estar tá acontecendo, velho o bagulho foi feito pra gente morrer não, não só lá mas no, no Brasil inteiro por causa do retardado aí que a galera decidiu eleger em dois anos atrás, três anos atrás. A gente tá vendo essa merda. E hoje tem, mano, é, gente sendo jogada no, no, na vala como se a gente estivesse na Idade Média. Porque não tem mais onde enterrar. E aí hoje a gente tem que ver o que a gente viu. Sério, quem não assistiu... E você não tem um estômago, você não tem muita... Mano você tá muito bem emocionalmente, nem vai assistir porque tipo é, é, é triste, você ver um monte de família desesperada e gente morrendo asfixiada, internada no hospital. E tem um detalhe que tudo isso que o Gui falou é premeditado, né? Porque teve o primeiro surto em Manaus, isso é sabido, teve tudo isso que aconteceu, hoje tá acontecendo com o maior com peso 2, porque o peso 1 um já teve, o peso 1 um teve ano passado, e lá eles forçaram uma certa normalidade, né? Aquela coisa de achatar o gráfico, porque eles querem, né? Aqui é assim que funciona. E uma coisa que não que é meio curioso de Manaus é que meio que ultimamente Manaus a coisa tá tão feia que parece que tá tendo uma uma comoção nacional de fingir que Manaus não é Brasil, né? Porque Manaus é outra coisa. A gente tem que pegar Manaus como exemplo, porque, meu, se tá acontecendo lá, o que, que não pode acontecer em outros lugares? A gente conhece aqui o Brasil, o Brasilzão. Tivemos governadores aí, prefeitos, sendo presos para desviar dinheiro em respiradores. Então a gente sabe que aqui é meio bagunçado. Então assim, Manaus tinha que ser um, uma lição. Não agora. O primeiro surto. Agora a gente tá o segundo, tá pesadíssimo. Mas assim, o que importa é fazer a prova do Ô, Enem. O né? Johnny, é Manaus tinha que ser uma lição se fosse um acidente. Mas como eu falei, não é um acidente. É um programa de governo. É um programa de governo que tem como, como um dos seus pilares matar gente durante a pandemia para satisfazer vontade de empresário pau no cu que mora em Miami, tá ligado? Então, assim, o que está acontecendo nada mais é do que o que tinha que acontecer. Eu, eu, é por isso que eu falo, não pode nem chamar isso de caos. Que caos é o incontrolável. Isso aí está controlado. É isso aí mesmo que eles queriam que acontecesse. E eu vou te falar: pode esperar que isso aí deve ser o começo de coisas que vão acontecer no resto do Brasil. Não, 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 é só em Manaus que vai faltar oxigênio para quem está entubado. Até porque assim, já levaram de outras regiões do Brasil oxigênio lá para Manaus hoje. E aí, se tiraram de algum lugar para levar para Manaus? É óbvio de algum lugar vai faltar. Isso é um cobertor curto. Então, a gente pode esperar cenas como essas em outros lugares aí se pá quando acontecer em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, Porto Alegre, aí realmente as pessoas vão decidir se importar. É, porque quando acontece São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, e tem outro peso, né? É, essa semana também, Johnny... Tivemos a saída da Ford do Brasil depois de cento e não sei quantos anos. Depois de mais de um século de parceria e de negócios, a montadora Ford decidiu que vai encerrar a produção de veículos no Brasil. Atenção. Vocês perceberam que a semana foi positiva, né? Foi positiva pra cara. Nossa, mano, se tem uma semana que tá sendo boa, é, é essa, né? Começamos bem legal. Bom, teve alguém que ficou rico na Mega Sena. Uma pessoa só ganhou 11 milhões. Nossa. A semana tá boa pra ela. Pra ela tá legal. Tá ótimo. Tá legal também pros santistas e palmeirenses palmeirense. também, né? Vamos ser justos aqui. Tivemos aí a, a Ford saindo do Brasil. Sabe o que parece, Johnny? Que durante 100 anos a Ford recebeu incentivo fiscal pra caralho pra ficar nesse país e não serviu. Não serviu. Tipo, não bastou ela ter dinheiro pra caralho. Ela ter tudo o que era favorável pra ela ficar aqui roubar o Brasil foi pouco pra ela e ela precisou ir pra outro país não é um negócio meio engraçado, que é uma debandada num momento muito, quase cômico, né, seria cômico se não fosse triste Sim. tipo assim, meu, no apagar das luzes, ela fez questão de fechar a porta, mas é isso, tá ligado? o último apaga a luz, o último apaga a luz. enquanto tava bom, mano o Brasil serviu pra caralho, velho e olha o que eu vou te falar, velho. Foi ano passado. Se não foi ano passado, foi no retrasado. Que ela recebeu não sei quantos milhões ou bilhões de incentivo fiscal pra continuar aqui. E mesmo assim, velho, não serviu. É engraçado, né, mano? Como o Brasil ele serve em algumas horas e não serve nas outras, né, velho? Como a gente é, é o parque de diversão dessas empresas. De várias, né? Várias. Ano passado a gente teve a Sony saindo aí também. A Sony, a Sony na área de videogame, ela continua, mas de TV, de, de tecnologia, de, de outros âmbitos do audiovisual, a Sony vazou também. Vazou. Mas, Gui, acho que a notícia... Eu acho que a semana foi boa para quem tem Twitter, né? Porque o Trump... Ah, é verdade. Foi boa, né? É, é o que a gente estava falando aqui. Durante quatro anos, velho, o Twitter deixou o Trump fazer o que ele quis. Ele, ele, ele espalhou fake news, ele incitou supremacista branco ele ele incentivou nazista ele fez todos os tipos de discursos absurdos possíveis agora que ele não é mais presidente que legal o Twitter baniu ele Mr Trump lost his primary megaphone overnight when Twitter permanently shut down his personal account breaking off Inclusive, his connection eu não estou aqui para defender Trump nem ninguém mas um, uma discussão que está rolando aqui agora é que nós não conhecemos direito as diretrizes e as normas de quem bane quem nas redes sociais, né? Eu conheço as diretrizes. Ok, mas assim, são regras diferentes para pessoas diferentes, né? Sim. Quanto mais poder e mais dinheiro você tiver, mais livre para falar qualquer merda que você quiser na internet, o Twitter te deixa. Não, ok, tudo bem. Mas é o que você falou, acho que é muito... O timing, ele é cômico, porque agora o Trump, ele... Deixou de, ser, de ter aquele poder que ele tinha, mas eu vi outras pessoas falando, tá, e a liberdade de expressão? Qual a sua opinião sobre isso, Guilherme? Tirar, tirar o Trump Meu foi amigo. tirar a liberdade de expressão ou não? Eu vou terminar com uma frase aqui, que é o seguinte, véio. você pode interpretar o mundo de duas formas, do jeito que ele é, ou como um grande teatro. O que aconteceu com o Trump é um grande teatro, tá ligado? Se você quer fazer parte desse teatro, eu já te aviso que o seu papel nele é o de o palhaço. Você vai ficar aí discutindo liberdade de expressão e não sei o quê, mas diz o Twitter, meu amigo, enquanto, enquanto você ficar fazendo um discurso, não importa qual, qual que é que seja, se é do Mahatma Gandhi ou de é do Adolf Hitler, enquanto aquilo trouxer engajamento e fizer pessoas ficarem na plataforma, nem sei quem é o dono do Twitter. É é, esse do cara vai deixar você fazer o diabo lá. O diabo. Enquanto for conveniente, o seu preconceito, trazer dinheiro para ele, ele vai permitir. Quando não for mais conveniente, a primeira coisa que ele vai fazer é arrancar a sua cabeça. É assim que funciona o mundo, é assim que funciona o dinheiro e o poder. Isso tudo que você falou é pesado, mas é legal, né? Você ver, porque, querendo ou não, o, o Twitter era uma... O, o, o Trump ele demitia funcionários pelo Twitter. Ele era uma grande... Era uma grande plataforma de divulgação. Era dele. o porta-voz do Trump em, em, vários, em, em vários âmbitos ali, quando ele teve aquele poder. Teve não, né? Tá tendo ainda, tá acabando agora. Ele ser silenciado dessa forma é meio sem precedentes, né? É um presidente ainda, presidente dos Estados Unidos, tendo sua conta banida do Twitter. E assim, não é que ela foi banido uma semana, duas, talvez tenha sido pra sempre. Sim, mas é isso, assim, o, Então, o Twitter hoje bane o Donald Trump por espalhar mentiras e discurso de ódio, cacete, mas continua permitindo que um monte de conta de pessoas anônimas, não assim, mas pessoas desconhecidas fiquem, tipo, ameaçando gente de estupro, ameaçando gente de morte, o cacete, é isso que eu tô falando. Qual que é a diretriz do Twitter? Pessoas influentes, quando não servem mais, não podem mais monetizar em cima de discurso de ódio. Enquanto você for só você, Johnny, se você quiser ameaçar agora alguém de morte no Twitter, sabe o que o Twitter vai falar? A gente acha que você não violou nossas políticas de blá, 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 blá. É isso. Mas, o Gui, pra saideira do saideira, se você trocasse de Twitter com o Trump, o que, que você ia ver lá? Meu Deus do céu. Eu ia ver, <risos> tipo, velho, sei lá, mano, reunião da Cucus na próxima terça. Galera, esse foi o primeiro Saideira. A semana é meio pesada, né? A culpa não é nossa. A culpa não é nossa. A, gente, a, gente, a nossa ideia aqui é compilar um pouco das coisas que aconteceram na semana, trazer aqui toda sexta-feira para o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que vamos ter algumas semanas meio pesadas aí. E, e eu já deixo aqui o recado. Se você viu alguma coisa bizarra durante esses dias que você quer que a gente comente... Não esquece de mandar pra gente. Sim. Porque, infelizmente, o mundo é tão bizarro que não dá pra acompanhar todas as bizarrices. Sim, é que assim, há bizarrices e bizarrices, né? O Brasil, ele tá sendo bizarro. É, o Brasil é A gente é isso quer aí. outro tipo de bizarrice. É, então assim, se você vê alguma coisa da hora que você quer ver a opinião minha e do Johnny, manda pra gente que a gente é, separe. E conversa no, no Saideira da próxima semana. É, é isso. Como a semana foi recheada, a gente não, não conseguiu trazer muitas coisas bizarras. Mas nossa ideia é sempre trazer um negócio meio, meio estranho aí. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem. Gui, é isso? Saideira. Primeiro Saideira nosso? Primeiro Saideira, espero que vocês tenham gostado desse formato mais curto. É, desculpa aí que hoje o clima não estava dos melhores, mas infelizmente o mundo nos obriga. Se você quer coisa leve, ouça o nosso Retrospectiva 2020. Retrospectiva 2020, ali tem coisa só leve. Eu tô numa paz Aquele episódio que é incrível. É, realmente, o Gui não chega a ninguém, realmente. <risos> Vai ouvir lá, ele tá super paz e amor. Ah, eu tô um Buda. Gui, é isso. Saideira do Saideira, hein? Obrigado, Bom, mano. Abraço, Saideira, até a próxima. Valeu. Beijos, tchau.